0: Bună seara, Bună seara și invitațiilor noștri! Ciprian, bine t-a
1: Bună seara, Cristian!
0: Dana, Dana nu ne auzim? Bună seara, ne auzim! Da, bună seara! Bine ați venit la un nou episod din seria noastră Ce sunt ismele? În seara aceasta o să vorbim despre ce este progresismul și ce este progresul, de fapt? Ce este progresul și ce este progresismul? Care este diferența dintre progres și progresism? Și îți spun, Dana, de la început că eu aștept o, întreba, o răspund la întrebarea ta, pentru că băiatul meu cel mare îmi spune că eu sunt liberal progresist. Și nu știu ce înseamnă asta. <laughs> <laughs>
2: să încercăm să ne înămurim.
1: <laughs>
0: Trebuie să, trebuie să ne lămurim în seara asta. Deci, în seara asta este Mihali, profesor universitar la Universitatea babeș boiai din Cluj și cu Dana Jaloveanu, invitată în seara aceasta aici, la noi. Ea a terminat facultatea de filozofie tot la Universitatea babeș boiai din Cluj-Napoca iar apoi și-a susținut un doctorat în filozofia știnitei la Universitatea din București cu o dizertație despre legile naturii în cosmologia de început, de la Descartes până la Newton. Eu știu foarte bine pe Dana de mult timp, pentru că ea este foarte activă în această zonă care este istoria științei, istoria gândirii științifice. Cum a apărut gândirea științifică? Cum a evoluat ea? Pentru că să înțelegem știința de astăzi și să înțelegem cum ne raportăm la știința de astăzi, ne ajută foarte mult să știm istoria științei și Dana Jaloveanu este una dintre puținele specialiste în România în acest domeniu La ora actuală este conferențiar universitar la Universitatea din București, departamentul de filozofie teoretică, Dana Deci să înțeleg că există și filozofie practică
2: Da, sigur că da
0: Așa Uh, o știu pe Dana de mulți ani de zile, ea poate își mai aduce aminte, am avut o interacțiune acum 10 ani Pe vremea respectivă, Dana era și redactor la uh, BBC România, emisiunea de știință Cum se numea atunci, Dana?
2: Era magazinul științific Magazinul
0: științific, exact, exact Și eu aveam pe vremea respectivă un site, era știința.info și la un moment dat mă trezesc cu un telefon de la BBC, nu venea să cred. Erai tu, pentru că mi-ai luat un interviu pentru, pentru BBC, magazinul științific. Așa cum v-am explicat cei care urmăriți, cercetătorii, profesorii, publică. Dana a publicat mai multe cărți, dintre care o să menționez doar una singură, că despre asta vorbim astăzi, inventarea modernității, filozofie naturală și teologie, în secolul al xvii Deci cum s-a inventat modernitatea. Uh, ia spune tu, Ciprian, de fapt, de, de ce trebuie să vorbim despre progres, despre progresist, de ce ne interesează lucrurile astea?
1: Bună seara și bine vă regăsesc! Bună seara, Dana! Am omis să o spun adineaori. Mă bucur să o regăsesc pe Dana. Dana face ea însă și un o emisiune săptămânală consacrată gândirii filozofice și mai largă, gândirii și, și culturii în epoca modernă și în zorii modernității. Îndrăznesc să spun și eu, am avut șansa să lucrez, să lucrez cu Dana. Sigur, pe vremea aceea eram un tânăr asistent. Astăzi suntem conferențiari amândoi. Cristie, bine să știi și tu. Și eu sunt conferențiar. Am... am am fost în stand-by în vreme de 8 ani de zile și am rămas și mă bucur să fiu coleg de conferențiaritate cu Dana, care este o cercetătoare extraordinară și de, de un enciclopedist, cum puține persoane sunt astăzi în România și sunt efectiv încântat și onorat să, să o regăsesc în acest context. Am, de, de la bun început, din momentul în care m-am gândit la această temă, m-am gândit la Dana. M-am gândit la... Dana, pentru că ea ar putea să facă legătura între progres și progresism. În primul rând, ar putea să ne spună ce este progresul, în sensul cel mai simplu al cuvântului, în sensul în care atașăm ideea de progres, de ideea de modernitate și să vedem ce s-a întâmplat, unde anume s-a întâmplat ceva care se numește progresism. E aceeași întrebare pe care ne-o punem în fiecare săptămână. Cum anume devine ceva un ism? Cum anume a devenit modernitatea? Modernism. Cum va deveni postmodernitatea? Vom vedea săptămâna viitoare. Postmodernism. Și așa mai departe. În ceea ce privește progresul și progresismul, suntem într-o relație un pic mai complicată. Cred că e una dintre cele mai complicate probleme. Pentru că avem într-adevăr în gândirea modernă, modernitatea, gândirea, știința modernă, este o gândire progresistă și a progresului, în vreme ce progresismul ca atare, un termen care apare în anii 30, este interpretat în alte sensuri și iese din sfera interpretării științifice, mai ales tehnice sau economice și pleacă într-un orizont ideologic mult mai greu de stăpânit. Pe de altă parte, și cu asta închei, auzim astăzi foarte mult vorbindu-se despre progresism într-un sens peiorativ. Văd și unele dintre comentariile noastre, o să le regăsim un pic mai încolo. Multe dintre, multe dintre criticile care sunt aduse astăzi gândirii liberale, unei gândiri liberale în general, stau sub această acuzație, ești progresist. Și alături de progresist urmează alte isme care trebuie poate și ele lămurite rând pe rând. Deci De aceea... De aceea e foarte important să putem să distingem în aceste momente și în această seară între progres și progresist și de aceea cred că Dana este cea mai potrivită să ne spună mai întâi de ce, așa cum spunea Victor Hugo în secolul XIX, mersul colectiv spun el, al genului uman este progresul. Progresul merge. Era o formulă de titan. Progresul merge. Dar câteva decenii mai târziu un critic al modernității, un critic conservator al modernității, Vienezul Karl Kraus, vorbea despre progres ca fiind doar un punct fix, un stat punct adică o decorațiune ambulantă, spune el. Bun. Dana, sigur că tu ne vei explica ce abia aștept să ne explici cum s-a născut progresul, cum a trecut de la acest entuziasm extraordinar pe care l-a generat în secolul 19, la criticile tot mai dure și tot mai apăsate ale progresului de la începutul secolului 20 și după aceea până la noi astăzi. Mulțumesc și te las să, să vorbești tu.
2: M-am tot gândit cum să încep și cum să continui, pentru că spre de alte ideologii, cred, în seara asta vom fi cel mai departe de concept. Și aș vrea să vorbim puțin de conceptul de progres, pentru că ideologiile progresiste sunt de foarte multe feluri. Deja, comentariile curg spunându-ne că nu poate exista progresism liberal, Cristian Presură, că progresismele sunt la stânga. Deci, o să avem multe probleme. Sunt foarte multe tipuri de ideologii care pretind că sunt progresiste. O să încerc să vă arăt de ce și o să încerc să. Ideea mea ar fi să reconstruim care e, de fapt, problema progresului. Progresul e un concept. Aș vrea să începem într un punct simplu, pentru că fiecare dintre noi știe ce înseamnă să progresezi Spunem că progresăm atunci când, conștienți de limitările noastre, încercăm să învățăm ceva și facem în fiecare zi mai mult Fie că ne antrenăm să alergăm la maraton, fie că facem probleme de fizică și vrem să câștigăm olimpiada Fie că învățăm să cântăm la un instrument, progresul este ceva ce ne este foarte familiar Și putem să măsurăm acest progres dacă ne uităm la parcursul pe care l-am făcut din momentul în care am încercat să începem să progresăm În cunoaștere sau în deprinderi și abilități și măsurăm măsurăm unde am ajuns Ei, În principiu ar trebui să fie simplu să extindem chestia asta la un grup la o clasă de elevi, la o universitate sau, tot, sau la întreaga societate. Putem să măsura. Am, avea... am avea nevoie de o scară de măsură pentru asta și am avea nevoie, și aici lucrurile devin un pic mai complicate, de un mod de a corela și coordona eforturile individuale. Deci de a trece de la individual, La colectiv Și în final am avea nevoie de o unitate de măsură Ei, Ar trebui să fie simplu, dar nu e simplu Și de ce nu e simplu este că în paralel cu această problemă Pe care foarte mulți dintre filozofii care vorbesc despre progres O văd și încearcă să o rezolve Ideea de progres conține altceva Și anume, cred că conține o posibilă formă de exprimare o fricii noastre de moarte.
0: Am înțeles. Chiar aș fi vrut să te întreb că progres, de exemplu, este și atunci când eu am un euro în buzunar, după aia se fac 2 euro, se fac 3 euro. E definire cantitativă și este progres. Nu?
2: Nu, nu mă implică pe mine ca persoană progresul ăla, ci e doar o creștere a numărului de euro din buzunarul meu. M-ar implica dacă aș începe să evoluez într-un anumit fel na, a învăța cum să-i cheltuie de tinte. nu știu. N-am. Ideea e că, cumva, progresul după cum a, cumva conține cunoașterea. Fie că nu neapărat cunoașterea teoretică, poate fi cunoaștere practică. de am zis exemple de tipul alergat la maraton, da? Sau s cântat la un instrument. Dar are ceva de a face cu persoana și cu felul în care persoana trăiește în societate și cu cunoașterea Și spuneam că problemele încep să se complice pentru că de fapt în ideea asta de progres apare povestea asta cu teama de moarte Vrem să facem ceva din isprăvile noastre, vrem să lăsăm ceva din eforturile noastre, să le înscriem undeva, să le lăsăm după noi Vrem ca realizările noastre cumva să se adune, să-l se pună împreună cu ale celorlalți, să nu dispară În mod normal, toți am vrea să trăim într-o societate care face posibilă stocarea cunoașterii individuale Cumulativitatea ei nu? și administrarea ei împreună Și ne temem de lumile și societățile în care lucrurile se dezagregă, în care cunoașterea se pierde La limită, societățile în care cunoașterea se pierde sunt societăți fără memorie și nu e deloc paradoxal că în societățile și în epocile în care progresul fie nu era posibil, fie epocile erau cu adevărat întunecate Alea sunt societățile în care apar întregi tratate sau o obsesie legată de memoria colectivă Care trebuie să păstreze, să nu lase să se piardă lucrurile Nu? Și tot în societățile în care progresul nu era nicicum posibil, apar mari filozofei progresului moral Gândiți-vă la Stoici, gândiți-vă la Seneca, gândiți-vă la Boetius Cumva acolo singurul progres posibil era progresul moral, progresul persoanei eventual sub specie eternitas și așa mai departe da, dacă aș putea să
0: te întrerup, deci am prins de la tine esența două tipuri de progres acum, mai nou. Progresul în cunoaștere, deci ar fi cel în care am o cunoaștere și mai adaug încă o carte, crește cunoașterea, crește cunoașterea. Deci este un progres în cunoaștere. Și apoi ai vorbit de progresul moral. În acea societate există ideea de progres moral, ideea către mai bine, nu?
2: Da, dar un mai bine care este limitat la persoană, progresul moral nu se... Nu tranzitează de la o persoană la alta Într-o societate în care există niște filozofi care știu să moară și mor eroic Nu apar mai multe persoane morale în jurul lor Pe când, așa cum foarte bine spui, caracterul cumulativ al cunoașterii face ca într-o societate în care numărul de cunoscători crește Și eventual apar și instituțiile de stocare, producere și administrare a cunoașterii să crească numărul de cunoscători Și să apară un progres la scară socială Acum, din punct de vedere istoric, cineva zice că progresul s-a născut pe aici Am niște bibliografie, asta este Francis Bacon, 1605 Despre excelența și progresul cunoașterii divine și umane, în traducerea mea Și asta e varianta reprintată, cam așa arăta cartea Dar... De fapt, și de la Francis Bacon, progresul devine un fel de apanaj al modernității. Este strict legat de cunoașterea științifică și este o caracteristică a lumii moderne. Doar că evident că nu e chiar așa, pentru că dacă stai să te uiți puțin, vezi că de-a lungul istoriei au existat tot timpul două tipuri de societăți, două tipuri de culturi. Cele care se uitau în urmă. Spre vârsta de aur, și considerau că lumea decade din diverse motive metafizice, cosmologice, etc., și cele care considerau că există posibilitatea de a transcende condiția umană, fie înainte spre un final prestabilit, în sfârșit al lumii, din un fel sau altul, dar care, fiind scopul nostru, ne dădea sau dădea oamenilor o direcție. Fie spre un orizont deschis, spre care se putea, iată, progresa. Și genul ăsta de atitudini culturale coexistă. Adică am fost foarte surprinsă, eu începând cu Bacon și lucrând mult pe Bacon și crezând că Bacon inventează noțiunea de progres, am fost foarte surprinsă să o găsesc, de pildă, în romantică, la la filozoful Seneca, de pildă, care este unul dintre primii promotori ai unui progres al științei, sau în rănaștere la matematicienii renașterii care sunt mari promotori
1: ai progresului. Pot să pun o mică întrebare, Dana? M-am întrebat. E adevărat, da. este, asta este una dintre veșnicele noastre discuții în filozofie sau din reflexele pe care le avem, reflexele bune, când găsim o idee, cum o găsești tu la Bacon sau... Eu am făcut de curând același exercițiu, de exemplu, în cursurile mele cu ideea de rasă. Și am vrut să văd până unde merge ideea de rasă. Problema este că atunci când te duci în spate, sigur găsești termenul, găsești problematizări lui, dar uh, nu mai găsești doarecum spiritul epocii. Și ceea ce am vrut să te întreb este... Uh, Bacon vorbește odată cu epoca lui, Descartes și ceilalți. Progresul descris sau analizat de el este progresul epocii lui, este zeitgeistul, deja este un spirit al vremii. Aici unde se face sau unde balansează epoca întreagă pentru a deveni una a progresului? Nu-i zicem progresistă, una a progresului, știi? Deci unde e pragul calitativ oarecum? Da. Care,
2: da. e, e asta, exact ce vreau să spun, Ciprian, e foarte interesant da. Pentru că de fapt epoca lui Bacon nu e epoca progresului și nici epoca de după el Știința modernă se naște într-o epocă în care uh, e permanent război, uh, dau molimele una după alta E perioada pe care geologii o numesc mica glaciațiune Piernile sunt foarte lungi, verile sunt foarte scurte, nu se face, nu, greu, nu crește cum trebuie, o lumea moare de foame E o epocă despre care de obicei istoricii vorbesc în termeni de marea criză, criza secolului 17. Acolo se naște știința modernă deci, Bacon și apoi societatea regală și echivalentul ei în Franța, societatea de... Societatea de știință de la Paris nu reflectă optimismul unei epoci. Ei construiesc optimismul într-o epocă disperată. În sensul tu vrei ăsta, să spui că
0: erau într-un fel minoritari în societate.
2: Erau, erau, erau minoritari. Erau
0: minoritari.
2: Mergeau împotriva timpurilor și învățau să exploreze, să, să exploateze, iertați-mă, să exploateze ceea ce resimțeau ei înșiși ca o criză în lume, în cunoaștere. Mulți aveau credința că se apropie sfârșitul lumii, că această criză este de amplitudine atât de mare încât nu se mai poate merge înainte. Pe acest fond, încercau să găsească soluții la o problemă teoretică care era într- problema progresului. Și felul în care Bacon pune problema asta, e mai de zice că e mai degrabă filozofic și teoretic în Cheia celor pe care vi le-am spus la început Și anume, cum se poate trece de la progresul individual pe care pot să-l măsor La progresul unei societăți Ce trebuie să facem pentru a pune cunoașterea împreună Bacon pleacă de la ideea că de-a lungul timpului a existat o grămadă de filozofi mari Și creiere mari și savanți pomeniți, Dar cunoașterea s-a pierdut Pentru că nu au existat metode de a pune cunoașterea împreună Și atunci proiectul pe care el îl pune pe masă și îl lasă nouă moștenire Este cel al unei uh, organizării unei societăți a cunoașterii Azi este un, un truism nu, societatea cunoașterii e, Ea, prima organizare a societății cunoașterii, se găsește la începutul secolului 17 prin crețile lui Baker
0: Aș vrea să repet chestia asta ca să înțelegem cu toții aici Pentru că mi se pare că e ca un fel de falie în istorie Ai vrea să spui cumva că înainte când vorbeam de vechi greci Aveam progresul individual, stoicii, să devenim mai buni și așa mai departe Și Bacon realizează că să mutăm asta către întreaga societate Deci vorbim despre progresul întregii societăți
2: Da, trece la nivelul 2.0 În care nu mai vorbim de progresul școlii noastre de filozofie Și încercăm să vorbim despre progresul unei societăți. Acum, felul în care Bacon pune problema se referă încă la societatea cunoscătorilor, dar societatea lui a cunoașterii și apoi a urmașilor lui se numește Republica Literelor și este răspândită în întreaga Europa. Republica Literelor era făcută din toți... Cei care cred în progresul cunoașterii, toți cunoscătorii, toți cei care luptă pentru a progresa individual și sunt dispuși să pună cumva împreună cunoașterea lor în acest buzunar mare care este rezervorul de cunoaștere al Republicii Literelor.
0: Și cum ajungem la progresism? Ce care. Progresismul?
2: Ajungem la progresism, cred, nu știu. Aici s-ar putea să manifest, uh, uh, cum să le zic eu, prejudecățile mele de filozof. Pentru că, cumva, tot într-o cheie de asta baconiană, senzația mea este că ideologia se produce așa Ideea se scoate din context, se dogmatizează și se simplifică, astfel încât să o înțeleagă tot omul Și până se predă la școală
0: Asta ne-a explicat Mihaila Meroiu data trecută. Da, așa e, hai
2: Mă, mă atunci că specialiștii sunt de aceeași părere, pentru că exact ăsta e pericolul asupra căruia filozofii care vorbesc despre progres, în general filozofii, avertizează. Bacon este un mare antidogmatic și ne spune că în momentul în care adoptăm în mod dogmatic o poziție, acea poziție nu mai duce către creșterea cunoașterii ori. Ideea de progres, tocmai asta vrea Vrea un orizont deschis în care cunoașterea să poată să progreseze În mod paradoxal, aș zice și aici aș vrea să știu ce spune Ciprian Dar cumva, în mod paradoxal, în ideologiile progresiste, cunoașterea nu mai progresează Se știe totul de la început, totul este dat și lucrurile Hai
0: de asemenea. eu înainte să zică Ciprian, ca să fie mie clar. Deci, când vorbim despre progresism, vorbim despre faptul că această idee a progresului, care era în mințile unor oameni, este trece prin mintea unui filozof, așa cum este Bacon, o, trans, o dă mulțimilor și ea ajunge o ideologie. Adică, toți oamenii cred este bine să progresăm, este bine să progresăm în, în da, societatea dă, respectivă.
2: O d- o o dăm mai întâi un alt filozof filozofii luminiști, care fac din ea o dogmă Și o impun, s-ar putea spune că prima ideologie progresistă ar putea să fie a Revoluției franceze Care decide că istoria începe cu noi, renumărăm anii, pornind de la anul întâi de la Revoluție Și de acum încolo vă spunem ce aveți de făcut, ce aveți de crezut, etc. Cei care fac asta, mă rog nu filozofii fac asta neapărat, dar există niște filozofii implicați în acest proces. Și ei să de...
0: Și de la tine, de poate și de la ciprian. Pentru că mie până acum, ideologia de progresism mi se pare ok. Tu ai spus că ea poate să fie rea. Dar până acum mi se pare ok. Toți suntem de acord că trebuie să progresăm, să avem mai multă cunoaștere, să descoperim mai multă fizică. E ok. Cum e ciprian? Unde e greșala?
1: Nu cred că este o greșeală undeva neapărat în, în povestea asta. Există într-adevăr o evoluție și întrebarea pe care am pus-o, Dania din aur ține de fapt de această evoluție a ideii de progres. De fapt, ideea de progres nu s-a răspândit, cum să spun, printr-un soi de voluntarism automat. Să spunem că la un moment dat oamenii s-au gândit, haideți să progresăm. Ar trebui să facem o istorie a ideilor mult mai complicată. Și să trecem dincolo de secolul Danei să venim în sfârșitul secolului al xviii lea și să găsim marile rupturi istorice cu Revoluția Americană, cu Revoluția Franceză, cu raționaliștii francezi, cu iluminismul german și așa mai departe. Când, într-adevăr, avem un spirit al epocii, avem un spirit al epocii care uh, democratizează ideea de progres. Are dreptate de într-adevăr, primul moment uh, istoric sau politic progresist, realmente progresist, este Revoluția de la 1789. Este pentru prima dată când uh, se decretează în fel... Cred că l-am, l-am pierdut pe
0: Ciprian. Uh, eu vă
1: aud, v- nu? Da, eu nu știu, sper să... Gata, ai revenit. Ok, așa. Și vreau să spun deci că la 1789, adică în momentul Revoluției franceze, se certifică, se introduce într-o Constituție și se noi, umanitatea, revoluționarii francezi vorbesc în numele umanității, nu în numele filozofilor, nu al politicienilor, nu al aristocrației, în numele umanității ca despre un drept. La cunoaștere, la un drept la libert... la, drept, la drepturi, dreptul de a avea drepturi, dreptul de a progresa. Adică, drept, ce înseamnă dreptul de a progresa, pentru că văd că cineva a pus întrebarea despre criteriile progresului. Există, evident, o definiție cantitativă. Există o definiție cantitativă a progresului, dar cea mai simplă definiție probabil este aceea care face ca o intervenție umană să aibă ca rezultat, o sporire a posibilităților și a potențialităților ființei umane. Adică îmi crește puterea mea de control asupra mea, asupra societății și asupra lumii. Deci ea trebuie asociată, ideea de progres, trebuie asociată cel puțin în sensul modern, clasic, cu ideea de libertate. Și toate momentele progresiste, pentru că sunt mai multe momente progresiste în istoria moderna a umanității, toate sunt legate de ideea de progres de, și ideea de libertate. Deci ce avem uh, foarte pe scurt spus, care sunt ideile care însoțesc progresul modern? Avem ideea unei evoluții generale și uh, de îmbunătățire. Faptul că lumea merge înainte. Există această, această mitologie, nu e o mitologie, această, acest ideal uh, uh, al umanității, Că lumea merge înainte, că, că istoria este lineară și că mersul nu este doar un mers înainte, este un mers spre mai bine înainte. Că prezentul poate fi, nu neapărat, poate fi mai bun decât trecutul, dar neapărat viitorul este mai bun decât prezentul. Apoi, asta se bazează pe acumularea de cunoștințe. Și aici regăsim această inspirație de care vorbește Dana acumularea de cunoaștere. Mersul înainte nu se face orbește, nu se face prin ignoranță, se face prin prin acumularea de cunoștințe științifice și tehnice. Și în sfârșit al treilea punct, că asta se face într-un fel democratic. Asta se face pentru toată lumea. Nu se face numai pentru societatea cunoscătorilor sau pentru altcineva. Deci de aceea sunt, sunt trei momente care vor defini progresismul și de unde îi se trage progresismului un pic de o parte din, din cota negativă de astăzi. Primul moment este cel al, libertăților, cel al libertăților câștigate cu revoluțiile liberale de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Revoluția franceză în primul rând, unde s-au câștigat drepturi pentru întreaga omenire, teoretic, practic sigur mai de văzut. Al doilea sunt revoluțiile care încep la 1848. Revoluțiile cu drepturi, drepturile sociale, un progres care trebuie să beneficieze pentru toți cetățenii. Și în sfârșit, al treilea moment, e valul revoluționar din anii 60 ai secolului 20 al emancipării minorităților, liberarea moravurilor, protecția drepturilor minorităților și așa mai departe. Deci sunt trei valuri, un val, să-i spunem, democratic, unul social și unul, unul social în sensul larg, cu revoluțiile sociale și socialiste și unul cu progresismul societal din anii 60. Deci astea sunt, dacă vrei, momentele istorice progresiste. Termenul ca atare e un, an, un termen din anii 30. De ce spun anii 30? Există în anii 30 un moment, o, cum se spun, o, o, o fantă de lumină foarte mică în care oamenii speră că va fi mai bine. Și acolo, acolo se inventează progresismul. Știi că a fost primul război mondial care a fost o catastrofă a conștiinței europene. În, în primul război mondial s-a prăbușit conștiința europeană și toată încrederea în rațiune și așa mai departe. Ei, ea se reface cumva, iese din convalescență și în anii 30 speră că va fi mai bine. Dar în,
2: anii în, Europa, Ciprian, în anii 30 în Europa, Ciprian, și la 1900 în, în Statele Unite. Deci e o Aia poveste aici. care Juri. începe la sfârșitul secolului XIX, în primul secolului XX, tot în cercul unor filozofi. Da, aceia sunt pragmatiștii, cercul filozofi, filozofilor pref.
1: pragmatiști. Așa este, așa
2: este. Dar, Dar în Europa. Vreau să încerc să te contrazic răspunzând lui, lui Cristian și, pe din nou cuvântul. Pentru că întrebarea e foarte importantă. Ce e rău în progresism? Că pare să fie totul minunat. M-am gândit care ar fi trăsăturile comune ale tuturor acestor momente progresiste de care spunea Ciprian și ale. Curentelor care se revendică de la progresism în secolul 20 Și nu, nu spun nimic nou aici, lucrurile astea au, f- au fost spuse recent, este o foarte interesantă carte a lui Watson despre progresivism. Sunt două chestii care sunt problematice. Unul este că progresismul este revizionist, totdeauna suntem progresiști în raport cu ceilalți care sunt reacționari. Și este esențial în definirea progresismului, definirea celorlalți care sunt reacționari și pe care eventual îi ducem la ghilotină, cum s-a întâmplat în Revoluția franceză Tendințele revoluționare sunt întotdeauna însoțite și de etichetarea adversarilor Și al doilea este un activism elitist, indiferent cum definim elitele, nu trebuie să fie elite ale cunoașterii Și aici e exact problema în progresivismul de diverse feluri Elitele au fost redefinite fără să mai aibă raport cu cunoașterea. Clasa superioară a decis că dacă un grup de oameni hotărâți pun mâna pe putere, vor face ca societatea să progreseze cu forța. De pildă, construind, nu sunt curentele progresiste, au și impulsuri de astea titanice. Construiesc drumuri, construiesc canalul Dunărea Marea Neagră, construiesc. Etc. și extermină adversarii la scară largă și așa mai departe. Acest activism și elitism e de asemenea cumva una din ideile care intră în ideologia progresului și schimbă complet sensul inițial filozofic al noțiunii de republică a literelor sau a republica filozofilor. Pentru că atunci când, da, ok. Spune, spune. Nu, să spun că
0: că m-o că m-o foarte. Spune tu.
2: Vreau doar să spun că atunci când Bacon și filozofii definesc ideea de progres, eu o definesc în mod clar legată de progresul cunoașterii Iar progresul social, eventual, este o derivată a felului în care cunoașterea aduce după sine descoperiri tehnologice Progres la nivel medical și educațional și pe baza acestor byproducts ale progresului cunoașterii ale rezultate ale progresului cunoașterii, de acestea beneficiază întreaga societate.
0: Vreau doar să-ți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că mi-ai lămurit o chestie pe care eu nu o înțelegeam. Eu sunt iubitor de știință, pentru mine știința e bună, trebuie să aflăm cât mai multă știință Și când mă uit la ora actuală în societate și văd acest că, că ești progresist în sensul negativ Nu înțelegeam de ce mi se reproșează că sunt progresist în sens negativ Dar acum înțeleg, tu ai, ai adus la, la suprafață cele două elemente Activismul și elitismul, care s-au manifestat în istorie Iar la ora actuală oamenii sunt sensibili la acestea deci, oamenii îi simt pe ceilalți eliticiți. A, ești progresist, adică tu ești elitist. Sau, ai ești progresist, apoi tu faci o grămadă de activism. Deci, ei sunt sensibili la aceste elemente și din cauza asta, chiar dacă eu, să exemplu, fac, vorbesc de progresul fizic care mi se pare că e ok, ei iau această conotație negativă în societate. Nu, Ciprian? Cred că am dreptate. Am învățat ceva în seara asta.
1: Cu siguranță, cu siguranță pentru că și eu mă... Văd catalogat adeseori ca fiind progresist. Uh, și pentru mine sensul progresului este într-adevăr un sens al cunoașterii, un sens al sporirii cunoașterii, dar aici există o etajare și știți ce se întâmplă? Sunt niște confuzii voite de multe ori. Aici aș lua un pic apărarea progresismului, ca să doar de dragul evident al echilibrului conversației. Și aș spune așa, uh, iluzia mare a modernității a fost asta. Că dacă progresăm prin cunoaștere, cunoașterea va produce progres tehnic, care va produce progres politic, care va produce progres social, care va produce progres moral și care va produce la sfârșit fericire. Ei, tu vezi, sunt vreo șase etape, sunt vreo șase etape care s-au, eu ca un circuit electric în fizică, știi, sau au ars siguranțele toate și s-au ars etapele și au zis, domne. Uh, uh, cum să spun, evoluția mecanică și cantitativă a cunoașterii trebuie să ne facă fericiți. Problema este însă că foarte repede oamenii au descoperit că progresul tehnic a produs enorm de multă nefericire. Și pe de-o pe de parte, pe de altă parte, că nu a produs, așa cum foarte bine a spus Dana, nimic în ordine morală. Șocul primului război mondial este acesta. Cum am ajuns la această capacitate tehnologică fabuloasă, iar moral nu ne-am mișcat de secole. Cel puțin, dacă nu cumva am regresat. Ca să nu mai vorbim, evident, despre, despre fericire. Așa. Iar cealaltă dimensiune care este foarte interesantă și pe care aș introduce aici, pentru că văd că și prietenul nostru Mihai Maș, care va fi cu noi într-o emisiune... ne ne face un comentariu interesant, este următoarea. Ideea de progres a fost reluată astăzi și readaptată în în modelele ultraliberale, să nu-i spun poate neoliberal, ultraliberal, acolo unde s-a scos din progres ideea judecății de valoare. În ideea de progres a existat o judecată de valoare. Aici este cealaltă păcăleală. Am zis progresul științific și am crezut că are criterii obiective. Nu există. Progresul este o chestie subiectivă. Așa. Și e o chestie relativă și subiectivă și trece printr-un act de evaluare. Dar atunci când nu mai funcționează, este imediat înlocuit cu ceva cantitativ. Dezvoltare și creștere. Dezvoltarea economică, creșterea notelor unui copil, creșterea mediilor la școală, evoluție și mai ales astăzi, ceea ce știți foarte bine și tu, Cristi, trebuie să știi, pentru că ești și în domeniul tehnic, inovarea. Astăzi, dacă vrei, cum să spun, fi copilul vitreg, copilul din flori al progresului este inovarea. Da? Inovarea care, într-adevăr, poate să fie, am găsit undeva și sper să nu mă mai încurc în în hârtii, o definiție superbă a inovării și o să vezi de ce nu mai este progres. Act, arta de a integra cea mai bună stare a cunoștințelor într-un moment dat, într-un produs sau într-un serviciu, ca să răspundă mai bine nevoii exprimate de cetățeni sau de societate. Aici are dreptate Mihai Maci, asta este management. Deci aici, cumva, iluziile au fost uh, anihilate. Da? Am terminat cu revoluția, s-a terminat cu revoluția. Deci, acuzația asta de progresism este o păcăleală, pentru că nu mai poți să fii progresist în momentul în care tu faci managementul inovării. Societatea merge înainte ca un tăvălug. Cum să spun, progresul e o fatalitate. Progresul, mersul înainte e o fatalitate, atâta doar că el produce inegalități. Bună oară, progresul digital este creator de inegalități. Dau un exemplu. Și că astea sunt multe alte exemple de felul acesta și de faptul că, pe de o parte, e pusă în discuție în permanență ideea de progres și adaptată, pe de altă parte, nu ne putem opri din mersul înainte. Cu asta am terminat. Eu aș vrea
2: că să e... dau ceva aici, dacă poate, și anume că ex- da. acest mod de a gândi progresul ca o acumulare de inovări, de device-uri, seamănă cu întrebarea lui Cristi Presură despre euro din buzunar Avem mai multe device asta nu e progres N-a fost niciodată în intenția niciunui filozof să definească progresul ca acumularea de descoperiri întâmplătoare Exact asta era problema lui Bacon Lumea era o grămadă de descoperiri Am descoperit busola, tiparu, acum magnetic Avea el tot felul de exemple de astea Mătasea, viermele de mătase, praful de pușcă Și spunea, uite, ale erau device-urile de pe vremea aia Noi am spune telefoane 5G și alte lucruri de astea Ne fac astea mai cunoscători? Au dus astea la progresul cunoașterii? Nu. De ce? Pentru că nu știm cum le-am descoperit, pentru că cunoașterea s-a pierdut. Și ce vor filozofii în secolele 17-18 este să găsească, să găsească cum anume putem pune cunoașterea împreună. Ei sunt, marea majoritate a filozofilor progresului, să zicem, sunt antitehnologie. Acum încep să-mi dau seama de ce, pentru că nu e o marea problemă legată de faptul că aceste produse ale cunoașterii rămân în jurul nostru Aveau și ei, artileria de pildă, care ajunsese să schimbe puțin forma războiului da? Ele rămân în jurul nostru, pot produce tot felul de efecte negative și în același timp nu duc în niciun fel la creșterea cunoașterii ori problema este exact asta. Cum aș putea eu să găsesc o, să, să construiesc o societate a cunoașterii? O societate în care cunoașterea nu doar că se stochează undeva, ci se păstrează în așa fel încât membrii ei devin mai cunoscători. Ori, asta e un paradox extraordinar. Pentru că noi, astăzi, credem că știm mai multe decât ei, dar nu știm. Există niște biblioteci, există niște computere, există niște. Hard disk pe care se stochează mai multe informații, dar asta nu mă face pe mine și creierul meu niciun fel mai bun decât era creierul lui Bacon Sau capacitatea mea de a cunoaște, memora și reproduce ceva, nu e cu nimic, mai bună e chiar mai proastă decât a oamenilor de cu 300 de ani da. Ciprian,
0: o să te rog să te uiți la niște întrebări, o să zic eu acum două lucruri Aș vrea în primul rând să-i fac atenți pe cei care se uită acum și ne urmăresc. Dana Jalobeanu are un canal de YouTube, Filosoficăl Cafe, Cafeneaua filozofică. Vă rog să intrați pe el. Sunt foarte multe discuții, unele dintre ele în limba engleză, altele în limba română, cu invitați din România și Dana Jalobeanu are... Această, cum să zic eu, capacitate, să zic așa, de a aduce oamenii, românii, interesați de filozofie, de istoria filozofiei împreună. Și oricare dintre întâlnirile acestea, cafeneaua filozofică, sunt, sunt niște întâlniri foarte fine, pentru că acolo sunt idei care, care sunt în. în și, și se vorbesc. Deci, și noi, în România, putem să vorbim despre ideile astea, putem să le vorbim în limba română. Deci vă invit ca să să mergeți pe canalul ei de YouTube și să vă abonați. Și al doilea anunț pe care l-am, după ce vom termina acest live, vă aștept pe canalul de Discord. Nu am mai vorbit despre canalul de Discord, însă el există în continuare și avem în fiecare seară întâlniri. În seara aceasta, deci după ce se termină acest live de pe pe YouTube, vom intra pe Discord și vom despate mai departe progresul, progresismul. Acolo avantajul este că puteți să intrați cu voce. Hai să vedem, Ciprian, dacă ai găsit niște întrebări pentru Dana.
1: Da, am am găsit. Stai că m-am perplexat un pic. M-am gândit la un lucru. M-am gândit la faptul că pe de o parte noi avem avem așa un fel de raport foarte ambivalent cu cu progresul. Pe de o parte da, admitem și într-adevăr că există un confort al vieții noastre, adică există totuși ceva care ne face să stăm în mânecă scurtă la sfârșitul lunii noiembrie în casă și bine cu o lumină bună și cu un microfon bun. Pe de altă parte însă ne dăm seama că foarte multe dintre progresele realizate în timp ne-au provocat foarte multe neliniști și foarte multe daune. Am găsit undeva o idee foarte interesantă care spune că e foarte ironic faptul că în Europa și în Statele Unite progresul tehnic nu a ajuns la o parte apreciabilă a populației decât în momentul în care a început să fie dăunător. Și mi-am adus asta de faptul că, am adus aminte de asta din momentul în care noi înșine consumând masiv astăzi ne am izbit imediat de zidul poluării, al încălzirii globale, și de aceea nu reușim să, să. Pentru noi nu face sens încă, cum să spun, de ce nu avem dreptul să consumăm? Alții l-au avut vreme de 200 de ani, noi consumăm cu adevărat de vreo 10-20 de ani și iată, deja ni se pună, ni se trag tot felul de. ni se beculețe, stop că e poluare, supraconsum și așa mai departe. Bun. Uh, asta am vrut să zic. Acum să, să întreagem, să luăm niște întrebări, Cristi, dacă ai găsit tu. Uh, așa. Uh, progresismul nu poate fi interpretat ca. O... Da, sunt multe. Ai găsit tu foarte bine, Cristi. Cuantifica. Cristi, cred că ți-ai tăiat microfonul. Uh, da, Milan a <laughs>
0: Deci, Dacă este un raport direct între progres și bunăstarea omului în societate Am discutat de treaba asta, dar poate pot să, să stumarizez, să zic așa, Dana uh,
2: Din nou, dacă ne uităm la, la teoria lui Bacon și Abaconienilor Atunci raportul este următorul nu, nu e un raport direct, e un raport indirect El este dat de felul, de, de felul în care oamenii uh, aceștia credeau că Misiunea și datoria filozofului este de a crește cunoașterea cu scopul de a face viața omului mai ușoară. Dacă vă uitați la utopia baconiană, mă rog, e un cuvânt prost, că de fapt era utopie, planul baconian al unei societăți a cunoscătorilor din Noua Atlantidă, acolo era, este înfățișat o societate în care cei care produc cunoaștere, învăța lui Solomon, difuzează către societate, nu neapărat cunoaștere, ci lucruri precum educație, medicină și tehnologie.
0: Da. Pe o cipreanu, și putul să te rog să oprești microfonul. Că da eu am feedback.
2: Și, și accentul, accentului Bacon este pe, pe partea de medicină și educație, da? Deci ceea ce face viața omului mai bună. Creează persoane umane care trăiesc mai bine tehnologia, mă rog, e mai puțin evident acolo. Da, cu siguranță bă că nu se referea la deviceuri. Pe această cale se difuzează, să zicem, creșterea cunoașterii caracterizată pentru caracteristică pentru societatea cunoscătorilor către restul societății. Deci pe o cale indirectă. care de fapt este și normală, nu? Dacă ce vrem să facem este să creștem să spunem, să difuzăm progresul în societate, începem cu sistemul de învățământ și începem cu sistemul medical. Vrem oameni care să fie, vrem concetățeni care să fie mai sănătoși și vrem concetățeni care să fie mai educați. Și de acolo încolo, lucrurile pot continua. Caloriferul, becul și internetul sunt importante, dar nu sunt cele mai importante lucruri. Cele mai importante lucruri este ca în mintea concetățenilor noștri, ca a noastră, să fie mai multă lumină.
0: Da, întorcându-ne la filozofii grece. În progres se respectă moralitatea? Am abordat puțin subiectul ăsta. Te întreabă George, exemplu, bomba atomică. A fost bomba atomică un progres în sensul de progres?
2: Păi nu, n-a fost. Este unul din aceste device-uri pe care știința le poate face și deci le-a făcut cu scopul de a distruge. N-a fost niciodată... N-a, n-a existat nicio îndoială cu privire la scopurile bombei atomice le erau de a distruge dușmanul uh, Dar e discutabil din nou dacă tehnologia și deviceurile sunt parte a progresului Pentru că bomba atomică nu ne sporește cunoașterea Tot ce am aflat în urma este ce efecte îngrozitoare are Dar n-am aflat mai multe Cunoașterea pe care bomba atomică era bazată, fizica nucleară, era deja acolo Asta e doar o aplicație au uh, unei chestii pe care oamenii au descoperit-o
0: Hai să te procur <coughs> pe asta, uh, Dana uh, Pentru că apare des, zice soroș este progresismul Există în societatea românească, vedem legătura asta Până la urmă, hai să o de unde vine și unde este greșeala pe care poate o fac oamenii care fac asocierea asta
2: Mai nu știu este o stupizenie fără margini, scuze și scuze tuturor ascultătorilor noștri Dar am n-am reușit niciodată să înțeleg despre ce este vorba uh, E ca și cum ai spune nu? Hai să zicem așa uh, Tycho Brahe este progresismul Tycho Brahe este echivalentul lui Soros din secolul 16, Un mare filozof și astronom Unul dintre cei mai mari astronomi ai secolului 16, Care era și foarte bogat era și din familie regală, care a înființat un prim institut de cercetare și care a știut să-l găsească pe Kepler Și să-l financeze pe Kepler și să-l țină în brațe, să zicem, pe Kepler Până Kepler, care al minter n-ar fi publicat niciodată nimic, a reușit să ajungă la teoria orbitelor planetare eliptice Și Kepler a să zicem produs revoluția științifică A, a,
0: ai pus să-și tu, Ciprian, o da, întrebare. Scuze. Da, nu-i nimic. Ok. Există regresism? Întreabă Andrew. După aceea te las pe tine, Ciprian. Ai,
1: ai putea putea există progresism, Există și regresism. Adică, sigur, întrebarea eu o provocare. Am văzut ce scrie domnul Bogoja pe, pe chat. Uh... Amurgul Occidentului și toate, toate teoriile, prăbușirii lumii occidentale, Abandlandului, Occidentul este um, lumea soarelui Apune. Nu? Și în același timp cu progresismul funcționează, n-aș spune neapărat regresismul, dar funcționează um, miturile decadenței, miturile degenerescenței. În secolul XIX, în același timp în care avem mari progresiști care scriu, în același timp cu Darwin sau cu alții, cu alții, alte cu alte spirite raționaliste, îl avem pe Gobineau, de exemplu, care scrie despre inevitabila prăbușirea umanității din cauza amestecului raselor. Sau avem mai târziu Amurgul Occidentului, sau avem toată gândirea de la sfârșitul secol, de la Vienna fin de siècle, tot ce înseamnă Gândirea pariziană și gândirea vieneză, gândirea vieneză, dar și gândirea pariziană de la începutul secolului 20, care este o gândire foarte pesimistă și cu Muzi, cu Karl Kraus, cu și așa mai departe. Deci, e o epocă foarte ambivalentă până la urmă aceasta, știi? Așa. Eu zice uh... că în fiecare
2: epocă coexistă tendința. Spuneam că zice că în fiecare epocă că există aceste două viziuni despre lume. O viziune care se uită înapoi și regretă vârsta de aur a omenirii cu cea care se uită către un viitor deschis sau din nou către un țel spre care avem de mers. E, e da, ai menționat asta aici la început.
0: Ai menționat asta la început, ai zis foarte bine. O să întreb după aia, uite, o întrebare de la Roxana. Este progresismul apanajul stâncii ca doctrină politică?
2: Păi am zis deja că nu. E ok să fii liberal progresist. <laughs> Mulțumesc!
0: <laughs> Mulțumesc. Da. Eu mă gândeam la referința pe care ai făcut tu la începând la moarte. Că ai spus că atunci lucrurile se schimbă când ne raportăm la moarte. Dacă ai vrea cumva să continui pe ideea asta.
2: M-am tot gândit ce au în comun toate aceste foarte diferite. Iată, din nou, foarte diferite progresiste, curente progresiste. Apropo de întrebarea roxanei progresismul american de la sfârșitul secolului 19, în începutul secolului 20, ceea ce numește progresivism. Este exact opusul stângii, este de dreapta, este New Deal-ul, este. mă rog, o întreagă poveste acolo. Ideea de transformare a naturii, de stăpânirea naturii, de. Um, ce au în comun toate aceste doctrine și ele de unde vine ideea originară? Și m-am gândit că de la asta vine de Asta este motorul um, dorinței noastre de a, de, a, de a progresa și de a pune lucrurile împreună uh, Este dorința de a, de a lăsa ceea ce am reușit să facem și ceea ce am reușit să strângem după noi Mai ales în termen de cunoaștere ceea ce am reușit să strângem și să facem să Ne punem undeva Împreună într-o mare mare sacoșă, într-un mare buzunar Fiecare grăunțele pe care a reușit să le strângă Sau micile lucruri pe care a reușit să le gândească Și dacă am reușit să facem asta, credem că lumea ar fi mai bună Deci un dublu impuls E un impuls de a nu se pierde ceea ce am reușit să facem de-a lungul unei vieți Și cel de a cumva faci asta în beneficiu celorlalți, de a nu de a, de a, cumva, de, de a lăsa sau de a, de a pune împreună lucruri de, de care ceilalți pot să beneficieze. Cred că asta este motorul din spatele ideii de progres. Și de asta ideea de progres se găsește în toate epocile, nu e doar apanajul modernității, și de asta chiar și în epoca noastră, care este o epocă care nu mai crede în progres. Nu e o epocă în care nimeni nu mai crede în progres, ci în continuare foarte multă lume continuă să creadă în această idee de progres, chiar dacă progresismele sunt eventual văzute cu suspiciune.
1: Cel mai bun exemplu este că pe cât de mult suntem suspicioși față de progres, pe atât de mult ne punem toată încrederea într-un vaccin. În acest moment, este limpede că nimic altceva decât progresul cunoașterii științifice și tehnologice, de data asta, are o șansă să ne salveze, poate ca umanitate. Da? Adică, de aici e ambivalența, știi? Pe de o parte, că, da, e, sigur, avem în mari îndoieli în privința efectelor democratizării progresului, dar, pe de altă parte, fără știință, suntem morți. Și asta nu de acum, asta știm bine de la Pasteur din secolul XIX, de la Koch, de la uh, toate campaniile de vaccinare care au eradicat atât de multe probleme. Adică există totuși o dimensiune din aceasta foarte aplicată a științei și uh, faptul că nu avem de ales, că trebuie să credem în progres și trebuie să credem în cunoașterea științifică, fără de care, uh, sigur, întoarcerea la tradiție este un lucru foarte bun și progresul nu trebuie să însemne după părerea mea distrugerea tradițiilor. E o formă de, de progresul cel mai bun, spunea cineva, adevăratul progres este o tradiție care se prelungește. Bun. Și asta e de discutat, dar e loc aici de, de, de a înțelege. Iar întrebarea despre perspectiva moralității, înțelegerea progresului din perspectiva moralității, e o mare discuție asta. Poate cu Dana o să o facem odată la o cafenea filozofică. Există progres moral, așa și spune. Am mare îndoiel că există progres moral semnificativ, așa cum există progres științific semnificativ. Că avem poate variații, ameliorări, dar nu știu dacă avem progres moral. Zis.
0: Ne apropiem de sfârșit, Ciprian, dacă mai este să mai luăm două întrebări sau trei. Dacă nu, eu oricum vreau să-i... Vreau să-i mulțumesc, Danei, pentru că mi-a lămurit inclusiv o problemă personală, deci a fi liberal progresist nu e neapărat rău și contează foarte mult atitudinea. Adică, cu alte cuvinte, nu trebuie să fiu elitist și nu trebuie să am un activism, pentru că atunci sunt cumva, chiar dacă sunt liberal progresist, sunt acceptat așa mai ușor de către ceilalți din jurul meu. Dacă vrei să mai zici tu câteva cuvinte, Ciprian? Sau să o lăsăm pe Dana încheie cu câteva cuvinte?
1: O, o lăsăm pe Dana. o lăsăm pe
2: Dană. Adică, pasați mingea în terenul meu, că e dificil să încheiem cu ceva. Cred că există progres moral, dar nu este de aceeași factură. Și nu rezultă din progresul științific Deci, într-adevăr, asta e o altă discuție Dar nu, nu este nicio îndoială că progresul moral este posibil Și că filozofii ne-au învățat și ce trebuie să facem ca să-l obținem Doar că nu e ușor La fel și cu progresul științific Tindem să spunem că suntem progresiști când de fapt noi vrem doar să consumăm fructele Progresul făcut de alții ori Ideea progresului este exact ideea de la care am pornit Știm cu toții ce înseamnă progresul Ori de câte ori ați avut un program de antrenament intelectual sau fizic Ați văzut cât de greu se progresează Dar că se progresează și individual și în grup Dacă vreodată ați cântat la cor, Ați văzut că un cor progresează din prima zi până în ultima zi a repetițiilor, Dar că asta este greu și presupune efort Cred că despre asta e vorba și la asta trebuie să ne gândim când ne gândim la progres și nu la consumarea device-urilor și produselor secundare ale gândirii altora.
0: Da. Mulțumesc foarte mult, Dana. Mulțumesc, Ciprian. O să invit acum pe cei care ne urmăresc încă o dată să intre pe canalul de YouTube al Danei, Cafeneaua Filozofică, unde descoperă multe de, astfel de întâlniri. Uh, acum ne vedem cei care vreți să intrați și pe Discord. Uh, discord.ge presură, dacă aveți uh, browser. Eu vă urez la toți o seară plăcută și să ne auzim numai de bine.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim Dana. Mulțumim. Ne vedem joia viitoare cu Augustin Ioan despre postmodernism. A, da. Foarte bine că ai spus. La revedere. Toate cele bune.